0: Maria, Mãe piedosa do Senhor Jesus Rocha divina e pura de amor, de caridade e luz Maria, peito ardente que se abre em dores Sobre o pranto ingente dos sonhos predores Maria coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições Mãe Santa É tudo imenso amar sobre esta humanidade que tateia as cegas ante a verdade, ó oh, mãe toda a coração despeitado De luz de fulgor, Maria, mãe de caridade, baixar.
3: Boa tarde, boa noite com Jesus. Hoje, dia 15 de junho de 2022. Diretamente de Seropéia de
1: Cassini. Ela, que é filha da cidade de Cariri e daqui a pouquinho estará nas terras do Chico Xavier, Silvia Maria Ruela de Freitas. Quartou com alegria.
3: Quartou com alegria e com Agatha Correia. E, dando continuidade aí ao Café do Evangelho Mundial, depois desse bom dia gostoso aí dos, dos nossos trabalhadores dos bastidores, também queremos agradecer aos nossos internautas, que são os responsáveis pelo sucesso desse streaming. Então, todo dia aí, continua compartilhando, manda o um link lá grupo de WhatsApp da família. Nesse momento de de próxima eleição no Brasil, nós estamos precisando de Evangelho. Então, manda, independente do candidato que a sua família apoia, mandará um o Evangelho, que vai ajudar muito. Queremos agradecer o nosso José Aparecido, da Rai TV, a da do IDA, que é a sua equipe que coordena o café com o Evangelho, né, a transmissão do café, da FEB contar com o Conselho de Espírita Internacional, da Uma do Caminho, e de 23 federativas estaduais, essa autona trabalha pra caramba, também agradecer o Parso Online, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste. Agradecer a também aí, os amigos que fazem o Café com o Evangelho Mundial. Olha só, nós estamos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Spotify, nós temos o podcast Café com o Evangelho Mundial. E tem uma novidade. Agora tem a TV Café com Evangelho Mundial em espanhol. Vai lá, se inscreva. O Cono é com ele e o Evangelho é I.O. Que é em espanhol. Vai lá e se inscreva. Tem mais esse canal aí. E hoje nós temos Café com o Evangelho Mundial dobrado. Depois teremos o espanhol. Então, todo mundo atento aí. E dando sequência a esse momento especial com Jesus... E Maria de Nazaré abrindo aí com a oração da Silvia Vamos aproveitar a voz da Silvia para fazer a leitura de hoje
1: Vamos lá, a nossa amiga Mayra falará pra gente O lição número 3 do livro Palavras de Vida Eterna Evitando a tentação Vigiar e orai para não entrar em tentação Jesus está em Marcos capítulo 14, versículo 38 Vigiar não quer dizer apenas guardar Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a Terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que, da inércia cai na cegueira vibra com a vida que ecoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação
3: é uma fórmula né, que Emmanuel nos apresenta Hoje nós temos a nossa querida Mayra Rocha, nossa expositora, palestrante de todos os meses aqui. Uma vez por mês ela fala para nós. Nós agora sim, nós temos também o Hugo, o menino. Então, o último domingo de cada mês será com o Hugo o menino. Fechamos o um contrato com ele. Você sabe que o salário é muito bom. Jesus paga fundo de garantia, tem direito a plano de saúde e tudo mais. Quanta bobagem, gente, mas está bom. Agora, o trabalho não é bobagem, é importante. Querida, vai são 8 horas e 9 minutos. Você tem até 8h29 ou antes, caso você
4: nos conforme. Você está em casa, que o Mestre Jesus te abençoe, que o irmão Daniel possa te inspirar. Tá bom, querida? Obrigada, obrigada. Bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia, Agatha, Silvia. Pablo, Chico Mogas, bom dia, Luísio. A Luísio hoje entrou no 220, né? Você percebeu que a correria foi grande na entrada dele. E é bom porque essa energia envolve a gente para começar o Evangelho. Mas bom dia a todos vocês e parabéns pelo programa, pela insistência no bem. Nós vamos falar nisso hoje, na insistência do bem. Ué, Maíra, mas o título é Fugindo às Tentações. Sim, é. Mas só existe uma maneira de se fugir às tentações, a insistência em praticar o bem, o caminho na prática do bem. Ora, existe um caminho correto que Emmanuel fala também no Consolador, porque esse tema é debatido pelos grandes espíritos, pelos espíritos de primeira escala a todo momento. Ele é de grande importância, fugir às tentações. Seria muito mais fácil, criterioso, com facilidade, sem tamanho, se nós fugíssemos mesmo. Mas fugir no sentido literal da palavra, de fuga. Se a gente fosse se esconder dentro de monastérios se a gente fosse se esconder dentro de casa, se a gente não sair, se a gente não conviver com as pessoas, se nós nos obrigarmos a conviver somente com a nossa presença, e olhe lá que a gente talvez não suportasse a nossa própria verdade, mas se a gente fizesse isso, a gente sairia das tentações, você não tinha que enfrentar esse plano que é de expiação e que nos impõe, nos impõe várias barreiras para nos melhorarmos. Então, o fugir não é no sentido literal. Emmanuel não nos fala no sentido literal de se esconder. Quem se esconde não consegue conviver, não consegue ultrapassar as barreiras dos obstáculos que precisa. Nós viemos a este plano para ultrapassar os obstáculos que nós criamos em várias vidas, em várias encarnações. Eu vim aqui há quatro, cinco encarnações e coloquei uma pedrinha, na outra eu vim e coloquei outra pedrinha, na outra eu vim e coloquei outra pedra. Nessa eu vim, ou para passar estas pedras, ou para tirar uma a uma, até que eu consiga aniquilar esse obstáculo. Então, o fugir não é se esconder. O esconder não faz um bom guerreiro, não faz um bom combatente. Soldado que se esconde diante de uma guerra, ele não luta, ele simplesmente tenta sobreviver, Aquela guerra, aquela briga Usei a guerra não como analogia Mas a guerra que pode ser espiritual, não a guerra física Essa guerra física que acontece nos países, inclusive agora Não leva ninguém a lugar nenhum Aquilo que é fomentado no ódio e na violência Só cria mais ódio e mais violência A guerra do que eu falo, do combatente, do bom combatente É a guerra espiritual, é a guerra moral, é a guerra ética É a guerra onde o nosso próprio inimigo mora dentro de nós. Somos nós o nosso maior inimigo. E aí onde entra o fugir as tentações. Quando você se esconde dentro de casa, quando você se esconde diante de qualquer que seja a religião, com todo o respeito do mundo, aos meus irmãos padres, às minhas irmãs freiras, que escolhem essa vida de convenção dentro dos monastérios, dos mosteiros, dentro dos conventos, eles não conseguem conviver muitas vezes com os obstáculos que a vida impõe, que esta encarnação impõe ao próprio crescimento evolutivo da humanidade e seu próprio, ao seu próprio crescimento evolutivo que você deve passar. Mas isso é uma escolha religiosa, um critério religioso que é criado, e naquela religião faz todo sentido. Fora que, alguns destes nossos bons amigos que escolhem a clausura, é apenas também a clausura espiritual. Uma vez que, como Madre Teresa e tantos outros religiosos, saíram à rua para trabalhar. Madre Teresa é exemplo vivo do fugir à tentação. Não na sua clausura, porque ela sai do convento para ir trabalhar nas ruas, não é? Mas sim, no momento em que ela atenta para o trabalho, no momento em que ela sabe que fugir à tentação significa trabalhar no bem significa agir em nome daquele bem que você tanto propaga, significa estar lá em exemplos e não em palavras. Deus requer de nós as orações, e o tempo inteiro, o planeta inteiro, as pessoas, todas as religiões, vibram na, na intensa importância das orações. Toda vez que você fala... Para alguém, o que pode fazer para melhorar uma situação? O que pode fazer por fulano quando você não pode fazer algo físico? Então a gente sempre fala fazer uma oração. Porque a oração liga os mundos, a oração liga as pessoas. E a oração é um meio mais fácil que te conecta com a divindade. Com Deus, com Jesus, com os espíritos mais evoluídos. Mas só a oração em si sem o seu ato para o bem, sem o seu passo para o bem, para o caminhar, para o ajudar efetivamente, ela fica, ela se torna obsoleta diante dos passos que você precisa dar. E eu sei que você pode não concordar com isso, mas as igrejas, os centros espíritas, todos os lares que que propagam o evangelho fazem um trabalho mesmo grande, mas não pode ficar internamente ali, tem que ser externamente. Eu não posso sempre orar, orar, orar e não dar passos também para ajudar efetivamente. Eu preciso ajudar efetivamente a humanidade em que eu vivo e me ajudar na minha própria evolução. Então, Emmanuel vem falando isso e ele fala fortemente da nossa inutilidade quando nós não praticamos o bem, quando nós não fazemos o tribunal autocrítico da reforma. Esse é o caminho de fugir da tentação. Faça o seu próprio tribunal autocrítico. Ninguém melhor do que você sabe onde, quando parar, onde parar, onde errou e como se melhorar. Em que pese nós termos um costume de sempre falar dos outros, o exemplo dos outros, o que o outro fez que não foi legal, o que o outro fez que não agradou a Deus, pelo menos aos nossos olhos, nós somos juízes apenas da nossa própria encarnação. Somos autojuízes, juízes juízes autocríticos de nós mesmos. Na consciência plena que nós temos. Nós possuímos uma consciência que é acessível somente a Deus. E essa consciência, ele permite dividir conosco. E nós temos o livre arbítrio de movimentar essa consciência. É aquela característica divina que só o humano possui. A mutabilidade. Olha que coisa mais divina. Eu posso estar aqui expondo um motivo para esta lição, e amanhã Deus pode me mostrar a humanidade, meu irmão, minha religião, minha doutrina, pode me mostrar que eu não estava correta naquele entendimento. E eu posso simplesmente acordar, fazer a minha reforma autocrítica e mudar de opinião. A mutabilidade é um dos maiores presentes da sabedoria divina dada ao homem, dada ao ser humano. Nós somos mutáveis. Graças a Deus. E dentro dessa nossa mutabilidade, nós começamos a ver os assuntos, as pessoas, as religiões, a política, tudo, tudo que nos norteia e é importante com outros olhos não com os olhos só materiais, não com só os olhos do egoísmo, daquilo que me convém e me cabe bem. Não é mais com aquela roupa apenas que me cabe. Você consegue ver muito além. Você consegue ver números maiores que não vai só te caber, mas vai caber todo mundo. Você começa a acessar uma consciência que é coletiva e não é só individual. E é tudo isso dentro dessa característica divina que emana ou usa como a utilidade à prática do bem. Fugir à tentação, aliando a utilidade na prática do bem. Chico tinha uma história muito bacana sobre como Emmanuel também comparava um um médio, comparava né, a um instrumento, a uma enxada. E que se dizia que se essa enxada ficasse parada, ela enferrujava e não servia mais para o trabalho. E que o médio também era assim. Nesse exemplo, Chico falava sobre ele, né? E dizia: olha, se, se você não tem mais nenhuma utilidade. Não praticou a sua missão aqui no plano e não tem serventia para o trabalho divino. E assim somos nós. Esses dias eu estava vendo um videozinho que me mandaram, né? Aqueles videozinhos engraçados da internet que as pessoas fazem, os memes, né? E me mandaram um vídeo de uma colega que é pastora de uma igreja. Que ela começa a falar assim: quem aqui costuma acordar quatro horas? Eu acho que todo mundo viu esse vídeo, né? Quem aqui costuma acordar quatro horas? E aí, ninguém levantava a mão. Você que acorda cinco, levantava dois ou três? Quem acorda seis? E ela ia, quem acorda sete? Quem acorda oito? E pouca gente ainda levantando a mão. Até que ela disse: Quem acorda nove? E ninguém ainda. Pouca gente levantando a mão. Ela diz: cuidado, meu irmão, porque se você ficar dormindo muito, Deus vai entender que você não serve mais para nada e vai te levar. E aí todo mundo começa a rir e levanta a mão, não é? É isso. Essa essa gracinha, esse meme, ele serve para nos alertar sobre a nossa inutilidade. O que nós estamos praticando neste planeta, neste momento e nesta encarnação? Que esta encarnação foi nos dada não para fugir, não para fugir dos obstáculos, o tema é Fugindo às Tentações, mas são as tentações que são os nossos próprios inimigos somos nós, os nossos próprios inimigos é a tentação da ociosidade é a tentação de ficar parado, esperando o critério divino, é aquele que fica paradinho, escondido, naquela brincadeira do esconde-esconde. Você fica escondidinho ali dentro do armário, sem se movimentar nem para bater lá na na parede, para dizer que foi salvo ou salvar alguém, apenas para esperar que todos os outros sejam achados e você não. Então, em tese, você sairia vencedor desse esconde-esconde. Só que esse esconde-esconde divino não funciona assim. Não é fugir se escondendo, não é fugir às tentações, e as tentações aqui não são as nossas provas e obstáculos, são as tentações produzidas pelo nosso próprio espírito. Nós produzimos essas tentações de ociosidade, de materialidade, né, de egoísmo. Nós criamos estas tentações. Essas outras coisas que nós passamos e que muitas vezes nós queremos fugir são os obstáculos, os resgates que nós precisamos. Você não pode fugir a esse mundo material. Você não pode fugir de de viver aquilo que este momento lhe proporciona. Então, eu sempre digo nas palestras que o Daniel sempre me orienta a viver este mundo também. Eu não posso me esconder desse mundo. Eu preciso viver este mundo em que eu fui trazida, esta, esta encarnação, com todas as características que tem nesta encarnação com o tipo de música existente nessa encarnação, o tipo de festa, as coisas que me oferecem durante esse tempo, sou eu e eu preciso conviver e viver com isso para aprender e para resgatar. Eu vejo muito as críticas sobre determinado tipo de música, ou sobre tal cantor, enfim, a gente está vendo muito um movimento religioso de repressão. Há algum critério cultural, há uma cantora que foi ao primeiro lugar no topo do mundo e aí veio nossos colegas religiosos que vêm à internet aí tentam expor um vídeo diminuindo aquela conquista ou dizendo que a música não é adequada. E eu parei para pensar esses dias o quanto isso é uma perda de tempo. Enquanto religioso, enquanto espiritual, enquanto cristão, a gente não tinha que estar debatendo o tipo de música que sobe ao topo do mundo. A gente tinha que estar debatendo a fome, a reforma íntima, a gente tinha que estar debatendo as coisas que nos envolvem. Ah, Mayra, mas eu não gosto da música. Mas aí, você tem uma opção clara e sincera. Não, escute. Eu não gosto de tatuagem, não faça. Eu não gosto de determinada religião. Não, frequente. Há um livre-arbítrio aqui também que você pode praticar. Agora, Subir a um critério de crítica por determinada música, critério cultural, religioso, isso é perder o tempo, isso é apenas para chamar a atenção. Nós estamos num trabalho divino aqui neste planeta para modificar ele, mas para principalmente nos modificar, e esse tempo tem que ser gasto sobre isso. Primeiro que essas críticas são muito, muito difíceis de aceitar, uma vez que nós vivemos num país tropical e que exala a sexualidade. É uma característica deste país, e nós sabemos disso. Você que nasceu lá em 80, em 70, e assim vem... Você pode não ter as músicas tão claramente é, com as palavras que são ditas hoje, mas já existia todo um critério de sensualidade nestas músicas, desde Caetano, de, desde tantos grandes cantores que são belíssimos, as músicas exalam. Claro, você pode não concordar com a forma que a letra é colocada, mas isso é outro critério. Esse é o momento atual que nós vivemos, o um momento de grande abertura. Abertura cultural, abertura sexual, abertura de vários tipos, e nós precisamos aprender a conviver com isso, e aprender o equilíbrio nisso, e aprender a responsabilidade nisso. Eu não posso fugir do tempo em que eu vivo. Eu não posso dizer que o tempo melhor era o passado. Porque eu não vivi no passado. Eu estou vivendo nesse. Então, fugir às tentações não é fugir dessas coisas, não. Essas coisas você precisa aprender a conviver e encontrar o equilíbrio. O equilíbrio presente entre o material e o divino. Quando comecei o trabalho da psicografia, eu tinha um medo danado. de que as pessoas começassem a endeusar, porque alguns médios são endeusados, né? Alguns médios são colocados num pedestral e é o único lugar que nós não podemos ficar, é no pedestral, porque a queda é muito maior do que quando você estabiliza o trabalho e vai subindo e fazendo ele, praticando ele em nome da divindade, de Deus, de Jesus, dos Espíritos. Quando você sobe num pedestral... Qualquer vento que balançar, esse triplé, esse tripé vai cair. E você cai junto. E quando você cai, não cai só um médio, não cai só um padre, não cai só um pastor que sucumbiu à materialidade, que sucumbiu ao egoísmo e aos atos humanos. Mas cai junto todo um projeto de uma religião e de uma doutrina. Porque as pessoas ainda veem a doutrina e as religiões como as pessoas que estão aqui colocando a cara. Ou as pessoas que estão no culto, ou as pessoas que estão na missa. As pessoas ainda colocam todas a fé fé nela no ser humano e não na religião específica, então eu tinha muito medo disso. E aí eu comecei a dizer algumas coisas que mostravam para as pessoas que eu, Mayra, vivo este mundo material e vivo o mundo espiritual como todo mundo deve viver, dentro do equilíbrio, do critério de respeitabilidade e de responsabilidade. Eu gosto de música, eu gosto de dança, eu gosto de lugares alegres, eu gosto de lugares divertidos, eu gosto de cinema, eu gosto de muitas coisas que são características humanas e que eu, você e todo mundo pode gostar. Então é viver este mundo, é de fato encabeçar este mundo e encontrar dentro dele o equilíbrio que Deus requer de nós. O fugir às tentações são as nossas próprias tentações. É igual uma pessoa, é, eu brinco muito com o meu marido, porque às vezes ele fala assim, ah, é porque a gente está de dieta, nós estamos de dieta, estamos fazendo uma dietazinha para perder uns quilinhos a mais, aquilo da, da vaidadezinha humana que todo mundo tem, e aí ele diz assim, não, você não pode inventar um aniversário, você, a gente não pode ir numa festa junina, porque quando eu chegar lá vai ter muita comida e eu vou quebrar a dieta. Ou seja, ele precisa fugir de toda aquela oferta de comida para manter a meta dele de perder algum quilo. Porque ele não pode aprender a ir nesta festa, a ir nessa festa junina e comer com equilíbrio e comer apenas uma poção. Não, eu, se eu for, se eu, se eu tiver essa, essa comida toda mostra, toda na minha oferta, eu vou comer, sem sombra de dúvida. E é assim que a gente pensa que é fugir às tentações, é fugir do plano presente, é fugir do mundo presente, daquilo tudo que esta, que esta encarnação nos impõe. Não, é conviver com tudo isso. É conviver com a oferta que nós temos de muitas coisas que no passado não tinha e se equilibrar. equilibrar você, fazer sua reforma autocrítica. Por quê? Por que eu vou ter que consumir isso? Por que eu vou praticar isso? Por quê? Onde é que me aprovem? onde é que me deixa mais perto e agradável aos olhos divinos? Não, eu vou viver, eu irei viver aqui nesta matéria, neste plano, e irei viver também as coisas divinas e espirituais. Uma coisa que Daniel sempre me diz, é como nós não damos valor, muitas vezes, à nossa encarnação. Alguns porque acham que já perdeu o objetivo desta encarnação e... E estão errados porque o objetivo desta encarnação é a evolução. Se você ainda está neste plano, significa que você ainda precisa trabalhar. Ou então é porque alguns acham que a entrega ao divino é simplesmente um enclausuramento ou... Ou, muitas vezes, o fanatismo. Nós chegamos à beira do fanatismo. Várias pessoas chegam à beira do fanatismo religioso, político, cultural, muitas. E aí, não, eu preciso é sair, é fugir disso tudo. E aí eu me torno totalmente fanática sem conviver. E Daniel diz, perdeu-se uma oportunidade. Aqui, você aproveita de coisas também que não tem no outro plano. E que você pode aproveitar apenas porque você tem os instrumentos provenientes para isso. Uma boa comida, uma boa companhia, uma boa festa, uma boa música, uma boa viagem. Claro que quando você desencarnar, você tem acesso a coisas muito melhores, a coisas muito maiores, mas a isso não, a isso não. Então aproveite as características deste plano, de forma equilibrada, não fugindo às tentações que são consideradas os obstáculos. Não, é enfrentando os obstáculos e equilibrando o que Deus requer de nós. Não seja inútil, porque esta encarnação não permite repetentes. Nós estamos num num plano em que passa por uma transição planetária. E essa escola não vai admitir repetentes. Então, a partir de hoje, vamos viver o nosso mundo material, juntamente com o nosso mundo espiritual. Dando a Deus o que é de Deus e dando a César o que é de César. De forma equilibrada. Nem sempre dar acesso o que é de César significa a palavra ruim, de quando Jesus dava dinheiro ao que requeria dinheiro e aquele espiritual ao que era espiritual. Não. Dar acesso o que é de César também pode ser usada na vivência de coisas que ficarão apenas neste plano. Você pode equilibrar todas essas. É um plano de expiação, mas é um plano em que você pode ser feliz. Existirão dias ruins, mas não é uma vida ruim. Serão só dias ruins. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por me acompanhar.
3: Muito bom, né? É muito bom a abordagem da Mayra. Ela. O Emmanuel utiliza a expressão evitando a tentação. E a Mayra utilizou a expressão fugindo a tentação. E foi legal ela usar nessa nessa expressão fugindo a tentação porque a ideia não é fugir. Até porque não temos como fugir. né? Mesmo Ela ela lembrou que mesmo os padres, as freiras, que vão para a clausura, lá eles se sentem, a partir da da oração, da viagem para dentro, eles sentem necessidade de ir para fora. E aí ela citou o exemplo da amada Tereza, que era freira que, teoricamente, havia fugido do mundo, mas que se jogou no mundo a mandou Dulce que arriscou a própria vida pelos necessitados. Então é muito legal que a proposta da tentação, por que, que
0: não dá para fugir da tentação? Porque a tentação, do ponto de vista psicológico, é algo que está no inconsciente.
3: E o inconsciente ele simplesmente nos vem, ele nos trai, a gente não busca... E o inconsciente, ele é atemporal. Por isso é que é tentação. Porque para o inconsciente, não existe o passado, o presente e futuro. É presente. Então, nossa memória nos leva àquela pedrinha que colocamos no meio do caminho lá atrás, como disse a Mayra, e aquela pedrinha pura o nosso pé, como se nós a tivéssemos colocado agora. Então, nós somos obrigados a abaixar e retirá-la do caminho. Aquela pessoa com quem tivemos alguma dificuldade, ela se nos aparece. Quando nos aparece, voltamos. Aquele mau uso da saúde que fizemos no passado, quando eu começo a fumar, surge um problema pulmonar, e aí o sentimento me leva ao passado. Olha lá, você morreu com efizema, você fez mal uso do, 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 da sua saúde, usou do tabaco. Você quer repetir? Então a tentação ela é educativa. E aí, Emmanuel nos coloca essa, uma proposta muito interessante. Olha só o que ele diz: Vibra com a vida que escoa, sublime ao é redor de ti. E aí a Mayra disse: assim, Preste atenção na sua vida, sinta a vida trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. É, eu tenho uma, um instinto que acredito que foi, foi, foi adquirido em treinamento com o meu guia espiritual, que é o seguinte, eu não consigo fugir eu não consigo parar para meditar. Diante da tentação, a única coisa, diante do sofrimento, a única coisa que me vem à mente é fazer o bem, é trabalhar mais, é trabalhar de maneira incansável para ajudar alguém. Como eu fiz isso centenas de vezes e deu certo, eu fiquei mal acostumado. Toda vez eu faço a mesma coisa. Esse é o caminho que eu, que eu tento seguir quando eu estou diante das minhas dificuldades, todos sabemos. Mas eu gostei também quando ela abre e fala da música, do respeito à música contemporânea, do respeito à música do outro, que você não gosta, mas que o outro gosta. É, os meus filhos todos têm é, o mesmo gosto musical que eu, com exceção de um deles, que é um gosto que eu não gosto. Mas incrível que toda vez que eu escuto o estilo, que é o sertanejo lá, o sertanejo universitário, seja como for, eu me lembro da minha filha. Então eu tenho uma associação afetiva com a música que eu não simpatizo. Aí eu acabo escutando, porque eu lembro dela. Então, quando a Maria citou o caso da moça, que ela protegeu o nome com muita sabedoria, eu estava, eu estava retornando de um de um seminário e palestras em Caruaru, Caruaru e estava no aeroporto de Recife. Então, os voos de Recife para o Espírito Santo passam por Brasília. Ele é bem tarde da noite, é, é 1h50 da manhã ou 0h50, dependendo do horário de verão. E aí, eu estava lá. Aí, os amigos me levaram para o aeroporto 11h30, estava cedo ainda estava no aeroporto, naquele filhozinho gostoso de Recife, que Recife é quente durante o dia e frio à noite. Quando eu ouvi uns gritos histéricos, que pareciam gritos de fã, e eu disse, opa, tem mais um famoso por aí, Volte meia. Eu cruzei com Jorge Aragão, com outros lá, lá nesse aeroporto de Recife. E aí eu vi um monte de adolescente gritando e tal, e eu pensei, é alguém famoso. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu não estou fazendo nada, eu vou tirar uma foto. Mas como é que eu vou fazer se eu não conheço? E aí eu vou pedir, vou, vou, vou pedir que é para minha filha, que as minhas filhas devem conhecer. Eu tenho três filhas, então imaginei que fosse um ídolo de uma das três, e acertei e enchei. Aí eu disse assim, é, minha filha gosta muito de você, eu posso tirar uma foto? Eu não sabia nem né, quem era. Aí ela disse assim... Posso? Aí eu eu armei o selfie. Aí a auxiliar dela, que também era uma menina, era uma menina, devia ter 16, 17 anos, uma criança. Aí a outra auxiliar falou, também era tão jovenzinha, falou, deixa que eu tiro. E aí, aí, quando ela foi tirar foto, a cantora deitou a cabeça no meu ombro. Demonstrou afetividade. E aí tirou foto. Aí, claro, as minhas filhas caíram duas tal, que, que, que gosta desse estilo de música. E aí, eu entrei, como eu como passagem com antecedência por causa da, da agenda de palestras, eu sentei lá na, na frente, né? E aí, quando ela passou por mim, ela olhou para mim, olhando meus olhos, e disse assim, muito obrigado. Eu disse, eu achei que ela que era a celebridade, a celebridade que então eu sou eu, muito Obrigado. Estou contando isso porque um dia desse eu vi uma pessoa falando coisas tão grosseiras dessa moça. Tão grosseiras. Que eu tenho certeza que um pouco inveja, porque ela é foi considerada a melhor do mundo. Mas disse a ela, não, não. Ela é uma menina que carece de oração, que carece de afetividade. E eu não vou esquecer ela dizendo para mim, muito obrigado. Obrigado de quê? Eu aqui é que usufrui da imagem dela. E ela disse, muito obrigado. Então, a tentação se pode vencer assim, a vigilância, e o que é vigiar? Trabalhar no bem. Porque a gente não vai conseguir o dia inteiro, mas se a gente vai focar no bem, as tentações externas não vão surgir. Silvia Freitas,
1: Agradecer bastante a Mayra, né? E é tão bom quando a gente tem a. sabe que a lição está sendo falada por uma pessoa que orna, né? Com o que faz. Então, a Mayra é esse exemplo para a gente de trabalho, de dedicação. né? E eu também gostei bastante quando ela fala que da nossa necessidade de experienciar as oportunidades dessa encarnação. Onde eu estou, com quem eu estou, como eu estou, são as necessidades, né? Não passaremos por nada que não for para a nossa evolução. E aí, ela me fez lembrar da lição número um desse livro, que fala né, que as oportunidades esquecidas é, serão sempre uma perda real. Então, qual é a minha oportunidade hoje? E, e eu fiquei refletindo muito quando a Mayra falava, né? Quais são as minhas tentações? Porque eu tenho muitas, né? Então, tem na área... Ela falou do, do clima tropical, né? Tem na área da sexualidade, tem na área da, da alimentação, dessas sensações, né? De, então, são as minhas tentações? Né? Será que a minha tentação é falar mal do outro? Será que a minha tentação é a bebida? Será, o que que me tenta, né? O que que tira, me tira do meu norte? Me tira do equilíbrio? O que fa, onde eu coloco o meu desejo? Então, foram reflexões bastante... É, oportunas, né? E na fala de vocês, é, agora na fala final do Luiz, da Mayra também, né? em relação às críticas, né? Gente, a gente mal dá conta da nossa vida, né? Então a gente mal dá conta da nossa vida. Para que falar do outro? Para que apontar o dedo se a gente tem tanta coisa para corrigir em nós, né? E eu fiquei lembrando do cisco no olho do outro e o arqueiro. A trave, né? No nosso... E aí, me fez lembrar uma frase de Benjamin Franklin: Não falarei mal de nenhum homem, e falarei tudo de bom que souber de cada pessoa. Então, se a gente não sabe nada de bom, a gente fecha a boca e deixa passar, né? Porque o dedo que aponta, né? Um aponta para o outro, e tem, ó, três apontando para mim, e tem gente que fala, e esse aqui está apontando para Deus, que está vendo tudo, né? Então, É isso aí, é viver e aprender e viver no bem, né? melhor caminho, melhor receita. Obrigada, Mayra, um grande abraço e volte sempre.
3: Agora nós vamos viajar para a Europa, onde nós vamos ouvir o representante do Café do Evangelho na Europa. Sabe onde ele está? No País das Luzes, no País Luz, em Portugal, ele sabe quem é? ele é, se eu vou te dizer uma linguagem mineira, você entende? Ele é filho do Sozé, Sozé Mogas. Então, sendo filho do Sozé, e Minas gente, sem Rui, fala Sou. Ele é o Chico Mogas. Com as considerações, meu amigo
5: Chico Mogas? Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui temos, tivemos a Mayra, é sempre um prazer ouvi-la. Excelentes colocações e, e, e fez-me lembrar aqui algumas situações muito interessantes, porque é, fala da música, é interessante porque é, o discurso tem que realmente mudar. Eu lembro-me que quando era, era adolescente, enfim, é, meus pais falavam, não conseguia ouvir a, minha, a música que eu gostava. E agora há músicas que eu não consigo ouvir, músicas do, do Fábio e do Rafael, que eu também não consigo ouvir. Mas pelo menos, aliás, não consigo ouvir, não. Não tenho afinidade com essas músicas. Uh, mas o processo é repetitivo, mas a minha aceitação já é diferente da aceitação dos meus pais. Portanto, tudo isto, a pouco e pouco, vamos corrigindo algumas coisas. Uh, e realmente as tentações são... São extraordinárias. Eu estou tá, todos os dias, está aqui presente a minha prima uh, e eu todas as sextas-feiras vou à casa da minha prima e como lá em casa dela, a uh, sexta e ao sábado eu como lá em casa dela. E um, como diz a Mayra, nós não, não temos que fugir, não é? Uh, temos que enfrentar e, e, e o nosso livre-arbítrio depois é que vai atuar. Uh, e, e ela, a minha prima é uma excelente cozinheira. Ela está-me a ouvir, com certeza. Ela sabe disso. É uma excelente cozinheira. E quando ela uh, vê aquilo, olha para o meu prato e vê aquilo que eu ponho no prato, porque eu sou muito contido, enfim, porque se eu comer um pouquinho mais, uh, nota-se logo uh, porque, digamos, as minhas, os meus pneus começam a surgir. Um, e, e tenho uma controladora, que é, que é a Florbella, não é? Para além de ligada à saúde, é também, digamos, é, eu fui no passado, é, digamos, a pessoa que controlou a forma dela comer, agora é ela, com a parte técnica que me controla é, e que me dá nas orelhas quando eu estou a fugir, a fugir um pouco. E quando vou à casa da minha prima, a comida é assim, eu ponho apenas uma pequena quantidade, é, uma quantidade de passarinho, diz ela que é eu Ela mas tu não gostas da minha comida? Não, eu gosto da comida. E ela tem sempre um doce, e eu nunca como um doce. Eu penso que ela até às vezes fica ofendida, porque porque a tentação é muita. Eu podia comer, eu podia comer, eu eu cheguei a dizer assim, não, eu gostei muito. A vontade que eu tenho é comer três vezes mais do que aquilo que eu comi. Essa é a minha vontade. Mas a minha razão faz com que eu não não entre na tentação. O meu livre-arbítrio faz que não, não vou comer. O teu doce, eu adoro o teu doce, mas eu não vou comer o teu doce. Porquê? Porque sei que faz mal ao meu constrói, sei que faz mal a uma série de coisas e também faz mal à Fravela porque ela não me quer não quer enviovar antes do tempo. Uh, portanto, é um, bocado, é um bocado isso. É, é realmente uh, nós temos que as enfrentar uh, e temos, temos o nosso livre-arbítrio para realmente podermos encontrar, como como a Mayra disse, o o equilíbrio. Tem que haver sempre um equilíbrio. Não como doces, não. De vez em quando, como um doce, claro. De vez em quando, como um doce. De vez em quando, mas quando eu digo de vez em quando, não é de vez em quando, dia sim, dia não. É tentarmos encontrar realmente, e é importante tentarmos encontrar, encontrar o equilíbrio. Uh, evitando a tentação e estar sempre atento, a melhor forma é a oração em todo e qualquer momento. Isto, nem só, mas só. Maira diz que só existe um caminho, pois é a contradição da primeira quadra. Maira diz que só existe um caminho para fugir todas as tentações. É praticar o bem, pois todo o carinho é bem-vindo em todas as ocasiões. É isso. O carinho é sempre bem-vindo em todas as ocasiões e vamos praticar o bem... É, que é realmente o melhor caminho a seguir. Mário, vai estar cá num dia especial, mas eu não vou dizer qual. Olha, já estou a rimar e tudo. Um beijo a todos, um beijinho aí por casa, ao Cláudio, ao Joaquim, aos Cláudios e ao Joaquim.
3: E agora de Portugal, nós vamos viajar, voar, no nosso aeróbus, ou aerobus do Café do Evangelho Mundial para a África lá no continente, no, na, no país de Moçambique, vamos se encontrar em Makuta a nossa querida Ágata Correia, ela que é representante do café com o Evangelho Mundial. Uma vez eu falei que tinha onça no... Químico. Químico. É? Eu agora não arrisco, vai não. Onça seria traído, porque o onça no Brasil, tem até a novela agora. Mas tem uma é. elefante que é garantido. Elefante eu sei que não que tem na África, está boa, vaga.
6: Suas considerações, querida. É isso. Antes de, de, de partilhar as minhas considerações, eu queria dizer ao Francisco, eu comeria a sobremesa sempre que me oferecessem. O problema é quantidade, não é qualidade. Pois é. Mas falando em, em tentações... Sua, sua não
5: é. rosa. <risos>
6: Eu não sou muito de doces, mas sempre me oferecem. Eu não vou fazer desfeita.
3: <risos> eu também, eu também Agata, não sou muito de doces. Eu sou diabético, não sei porquê, porque eu gosto de, de doces.
6: É? é isso mesmo. Mas pronto, falando em evitar tentações, não é? E a palavra já é um pouco sugestiva, não é? Quando nós falamos de evitar. Um, eu lembro-me sempre quando eu tento evitar certas pessoas e a verdade é que quanto mais eu tento evitar certas pessoas mais elas aparecem não é porque a verdade é que nós não podemos fugir eternamente não é nós viemos aqui para enfrentar as tentações evitar tentações muitas das vezes é assumir posturas puritanistas e ritualísticas que não passam nada mais do que uma ilusão de de superioridade, de transcendência para nós mesmos, não é? Na verdade, eu acredito que enfrentar tentações acaba por ser um pouco como Paulo nos disse, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E esse nem tudo nos convém... às vezes não é a fazer o que convém aos outros ou o que os outros disseram que nós devemos dizer porque alguém disse. Uh, nós gostamos de seguir carreiras, gostamos de, de, de seguir em geral, mas muitas das vezes desligamos o nosso bom senso e nem tudo que é conveniente ao outro pode ser conveniente para nós. Cada um de nós tem o, o seu caminho, tem as suas lições uh, intransmissíveis uh, pelas quais precisa de passar... E essa escolha, esse esse enfrentamento das tentações, deve ser feito através da responsabilidade. A responsabilidade sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias escolhas e sobre aquilo que nós queremos para nós. Acima de tudo, usando sempre da nossa consciência. A nossa consciência nunca mente. Podemos até pôr no mute, mas cedo ou tarde ela vai se expressar e vai nos guiar sempre ao ao caminho que que nos é conveniente. Então, eu comeria a sobremesa.
3: E agora vamos ouvir o nosso... Eu vou te falar essa palavra, Silvia, porque como eu tenho dificuldade de falar inglês, Aquelas poucas palavras que eu Você tem que ver nos Estados Unidos, quando eu vou, desesperado, eu vi no meu ouvido. É igual um carrapato com medo de perder. Fiquei me imaginando perdido, tentando falar com as pessoas. Nem comida eu sei pedir inglês, né? Então, eu só sei, sei agradecer agradecido eu falo. Thank you. E eu aprendi a falar o Web Design. Então, o nosso querido Pablo Medina, o nosso Web Design, o Café com Evangelho. Então, olha, os cartazes, é o nosso web design paz. Pablo Medina, suas
2: considerações. Obrigado, Aloysio. Obrigado pelo carinho. Eu gosto de, de identificar a humildade que o Aloysio tem, porque é um reconhecimento daquilo que é conhecido para mim também. Então, eu fico feliz quando eu, eu olho para ele e digo, nossa, que humilde. Mais uma vez, ele manifesta a humildade. E é uma delícia te ouvir, né, Mayra? Tu sabe que eu já te disse quanto que eu admiro né, o teu trabalho. E é sobre o trabalho né, que a gente perpetua a nossa estada aqui na Terra. A obra que a gente deixa, o legado que a gente deixa. E o que a gente falou hoje, o que a gente está falando, é em relação à obra de Jesus. Esse legado que ele deixa e que, de certa forma, a gente até hoje ecoou nos nossos corações e a gente ainda está falando sobre essas ações. Jesus ele tinha o costume de usar através do próprio exemplo para passar alguns preceitos e algumas lições e aí eu lembrei em relação a quem ele confiou para que fosse efetivamente o tesoureiro né e era Judas iscariotes em que era tido e tinha uma inclinação em relação ao roubo né a, ao furto então ele era ele tinha essa questão da cobiça E aí é interessante que Jesus usa desse recurso implicitamente, até mesmo na escolha de seus apóstolos, né? Porque ele poderia justamente convidar a evitação, a evitação de colocar ele para insuflar nele essa questão que poderia ser esse desejo que talvez já existisse nele. Os espíritos sofredores, quando eles querem realmente no processo obsessivo, eles insuflam aquilo que já existe em nós, um desejo em nós. Então existe inicialmente em nós. Então a responsabilidade é nós. Da mesma forma, Jesus nos mostra através desse exemplo o que, que naquela hora que ele confia para Judas, para que a gente não efetivamente dê valor a essas questões de ordem material. Ele não se apegava à escassez que poderia ter frente aos pequenos roubos de Judas, mas ele focava em relação à abundância do que ele poderia vir a, vir a ter, porque Deus Ele nunca deixa de faltar. Quando a gente se lança ainda mais ao trabalho nessa área dele, nessa vinha que tem tantas oportunidades de serviço, e frente a esse serviço, o que que a gente faz? A gente vai apagando as sombras do nosso passado e iluminando efetivamente o nosso caminho. Então, eu percebo que cada vez que a gente se lança mais ao serviço, e as lições surgem aqui para nós enquanto expositores, comentaristas, enfim, sempre também nos insuflando, nos convidando, nos exortando ao processo inicialmente de transformação conosco, porque senão a gente fica de uma forma assim, num proselitismo, numa atitude farisaica, e é importante que a gente traga inicialmente, incorpore isso, para que depois a gente transmita a palavra. E é interessante que a gente reconheça em cada uma das, dos comentários, das exposições, as pessoas trazendo as considerações daquilo que vivenciam. E é isso, porque senão a gente fica muito no campo das ideias, da idealização, ou da imagem que a gente cria assim, quando eu me aposentar, quando eu terminar a minha faculdade, quando eu casar, quando eu fazer tal coisa, colocando sempre no futuro. E o que a gente tem, efetivamente, é o momento presente. É esse presente que a gente tem, que é essa encarnação. E a encarnação com um tempo escasso, que tem data e hora de partida. E é importante que a gente parta para a realização, abandone a idealização e parta para a realização. Porque senão a gente vai ficar aqui nenhum elefante, preso a uma corda, preso a uma ideia. Ali, com aquela cordinha que prende na Patinha do elefante, ele não tem noção da capacidade que ele tem, porque simplesmente se apega a uma ideia e a um fato. Que a gente não se condicione a padrões, que a gente observe que essa oportunidade que nos é dada é para transformação, para realização. E que caso a vida não tenha efetivamente hoje sentido, que a gente busque um propósito em fazer o bem. Qual é o teu maior amor nesse momento? Qual que é aquilo que te motiva a te levantar a cada dia na tua cama e colocar os dois pezinhos do lado da cama e se levantar mais uma vez para trabalhar, para ficar se lançando o ócio, para se lançar as paixões, para se lançar as viciações, ou para trabalhar e efetivamente manifestar as lições de Jesus. Que a gente possa efetivamente se lançar ao serviço e a cada momento, a cada instante, a cada segundo, nos é dada a oportunidade de reflexão e ação curativa que a gente parta para a ação curativa e aproveite essa oportunidade que é bendita. Um beijo no coração de todos e todas, um beijo, Mayra, para ti, para os teus familiares e para todas as senhoras e os tarifeiros ali da casa que eu acompanho, quando é possível, eu sempre acompanho o serviço e a gente vê que o amor, ele se faz também através do trabalho e a gente consegue observar Jesus também no trabalho. Porque é isso, né? O que, que a gente observa quando Jesus deixa aqui a reencarnação e essa experiência aqui, a obra, e essa obra que fica. Então, que a gente possa deixar um bom legado, uma boa obra enquanto a gente está aqui. Beijinho para todos.
3: Obrigado, Pablo. Mayra, querida amiga, suas considerações finais.
4: Olha, eu sempre falo, desde que eu conheci o Pablo, foi aqui, eu sempre falo aqui em casa que ele tem um olhar muito familiar ao meu espírito, entende? Eu olho para ele e eu tenho certeza que eu já estive com esse menino. A forma que ele fala, eu acompanho muitas vezes quando ele está também aqui no café, é muito familiar. Eu chego a me arru- dar um arrepio aqui, né? Porque, Pablo, muito obrigada. Muito obrigada por nos acompanhar também, muito obrigada. Olha, eu estava pensando aqui o quanto realmente é isso, é aquela corda no pé do elefante. Ele sequer sabe da força que tem. Porque se ele soubesse, ele puxava tudo e todos. Mas ele está com a cordinha ali ele imagina que deve ficar parado. E eu estava lembrando aqui, Daniel, conversando, mexendo comigo, e falando: Ah, porque você não falou do seu exemplo? Existe uma cantora que eu era que eu sou muito fã, que era uma sertaneja que desencarnou, infelizmente, repentinamente. E eu não tive a oportunidade de ir no show dela, porque eu dizia, meu Deus, Cláudio, se eu for no show e alguém tirar uma foto e dizer onde é que está a média BIO dançando ali no meio do. E não fui no show dela. E ela desencarnou e agora eu não consigo ver, né, porque tem que ter uma afinidade, tem toda a autorização, eles não vão deixar que eu vá nela, né, assim. E, e não consigo ouvir ela cantando, né, cantando ao vivo mais. Aí acontece que é o Barra Mag vai estar aqui em Brasília. Eu fui a primeira, eu acho, a comprar o ingresso Dessa vez eu vou ao show do Grande Encontro Não há, pode tirar foto, colocar na internet Você vai ver a média lá no show do Grande Encontro Então eu lembrei disso, Daniel me lembrou E é verdade, o quanto nós nos privamos, sabe? Independente da música ou independente da situação que você vai estar Você deixa de ir a lugares que que tem pessoas que você ama Porque o lugar você acredita que não te cabe mas como assim? Você precisa caber em todos os lugares. Você precisa estar em todos os lugares. Então, Daniel, me lembrando desse show e me lembrando do meu batom. Como vocês percebem, eu só entro nas palestras de batom vermelho. Porque é uma característica, eu amo batom vermelho. E eu brinco com o Daniel que eu vou usar, porque lá eu não vou usar o batom vermelho no outro plano, eu vou usar neste. Então, as pessoas falam, nossa, ela está sempre de batom, sempre de batom vermelho, porque eu amo eu, a cor E aí a gente sofre várias críticas, e eu vi o quanto borbulhou aí das pessoas conversando. E é isso, a gente está aqui para causar isso, para causar reflexão. Eu vi que muita gente falou sobre, ah, mas quem dorme dorme pouco e mesmo assim não é feliz, ou quem dorme muito, pelo exemplo que eu dei, é verdade, não é a quantidade do que se dorme, não é a quantidade, é a quantidade do que se vive. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Deus não quer que você sobreviva, Ele quer que você viva se ele quisesse que você sobrevivesse e passasse isso evitando é mano que me perdoe, mas eu leio essa, essa lição 30 vezes e eu só falo fugindo, Ana Luiz. eu não consigo falar evitando parece que ela foge quando você passa, se Deus quiser que ele quisesse que você fugisse disso ele se trazia em coma o tempo inteiro ele vinha aqui com você em coma e as pessoas que estão em coma Isso é algo que tem que passar e tem que retornar e não, então assim, não é fugir, é viver a isso e aí eu quero responder uma perguntinha de uma mãe que passou na telinha, que acho que alguém está colocando na telinha as perguntinhas. E a mãe falou assim, Mayra, como você é feliz sem o meu filho? Sem o teu filho eu não sei te explicar, porque não existe sem ele, ele está aí, ele está perto de você. E me procurou, porque eu acho que você já recebeu um, um recado dele, então sem ele eu não sei te dizer. Agora, com ele, eu sei te explicar. Com ele, da forma que ele tá eu posso te falar. Sem ele, amiga, eu não sei te dizer mas é Porque você não vive sem o um filho. Você não vive sem o um amor. Você não vive sem quem você amou e quem deixou muito amor em você. Você pode até viver sem pessoas que estão encarnadas. Porque nós somos capazes de matar pessoas ainda em vida. Essas estão mortas que é um erro nosso. Mas aqueles que partiram, não. Então, mãezinha, essa pergunta não tem como eu te responder. Viver sem ele não vai ser a Mayra que vai te responder. Eu propago a vida, a existência da vida e não a existência da morte. Então, se você reformular a pergunta, eu prometo que eu respondo em outra live, na minha live. Aí, se você perguntar, Mayra, como é que eu posso aprender a viver com ele, da forma que ele está, a gente conversa. Sem ele, não não é comigo. Pablo falou sobre os trabalhadores da Casa da Caridade. E é engraçado, porque a cozinha funciona sempre. né? Terça, quinta, quarta, sexta, sempre. Ou é marmita, ou é lanche, ou é macarronada. E aí, quando eu chego lá, elas têm muito medo de colocar qualquer outro tipo de música que não seja religiosa. Então, quando eu chego lá, tem uma música que eu sei que é linda, gente. Eu sei que é maravilhosa a música, linda mesmo. Todo centro espírita coloca... Mas ela me causa um sentimento contrário. Quando eu escuto a música, até nas minhas palestras, as pessoas olham para mim, que me conhecem quando colocam. Que é aquela assim, quanta luz nesse ambiente é linda, não é? a música é linda mas ela me causa um sentimento assim que vai subindo de tristeza, não sei então quando eu escuto ela, eu falo assim Ei, gente, vem aí, linda música mas vamos usar aqui uma outra da Elizabeth, um pouco mais animada então quando eu chego lá na cozinha, elas estão com quanta luz eu falo, gente, não tem um instrumental aí da Elba Ramalho, um negócio assim tá em São João, Junino para animar e o Daniel Gui briga comigo, né? Porque eu sou muita arteira, eu sou, eu sou, eu sou isso que eu mostro para vocês. Eu, eu, um dia me chamaram de rebelde, não centro espírita que eu trabalhei, e aí eu saí, eles não queriam que eu saísse, mas eu saí porque eu precisava dar um voo que não estava tava preso, minhas asas estavam presas, eu precisava dar um voo, nem que seja como os no deserto, sem nada, mas eu ia. E aí, um, a convidar uma outra pessoa desse centro, ele, ele falou dentro do, do, da Casa da Caridade, assim, mais é uma rebelde. E eu falei, é verdade, porque Jesus também é um iconoclasta rebelde, não é? Eu também sou. E aí a Silvia falou, é bom quando uma pessoa vem falar o que ela pratica. E é, é bem isso, Silvia, não é porque eu seja a perfeição, pelo contrário. É o contrário, é porque eu erro muito, aí eu sei... Quando a gente erra demais, você começa a saber. Aí eu erro e aparece um espelho. Tem um amigo meu que brinca que é a tela divina. Quando a gente desencarnava apareceu o telão divino. Aí eu falo assim, não, não quero que ninguém assista o meu telão divino, pelo amor de Deus. Então quando eu faço alguma coisa parece que aparece uma tela divina e fala assim, ei, não vai dar palestra amanhã não, né? Porque fazendo o que não tá, vai falar do que não tá fazendo. Parece assim, entra dentro de mim muito profundamente. Um dia alguém me irritou muito numa papelaria, tratou mal meu filho, me tratou mal. E sabe quando você sente que vai subir assim na pele, ah, ou algo quente que vem subindo? Para subir na sua boca? E aí, na hora, o Daniel pegou no meu ombro e eu falei: Ah, tá, até nessa hora tu tá, não tá certo, tá bom. Bem, tchau, agradeci e saí, mas contrariada. Mas ainda bem que saí, pelo menos contrariada, né? Então é isso, vamos viver este plano porque ele é cheio de alegrias. É um dia ruim, não é uma vida ruim. É um plano que nos traz obstáculos. Vamos viver ele também, viver com equilíbrio. E, pelo amor de Deus, ser religioso, ser espírita, ser católico, um bandista, seja o que você quiser. Mas não seja chato. É alegria, é alegria propagar, porque Jesus é alegria, né? Então, um beijo a todos vocês e mês que vem a gente está de volta.
3: Daqui a pouco teremos. O Café com o Leva Hélio Mundial em Espanhol. Daqui a pouco é agora agora. Silvia sai correndo, que ela está com uns compromissos lá, 9 horas e conta, e o chefe vai puxar a orelha dela. Então, sim, deixa eu colocar o cartaz aqui, se eu esconda a sua saída. Quem estará conosco amanhã? Amanhã, quem vai estar conosco é Rafael Amorim. É lá da Casa Espírita Fláter, do nosso querido Raul Teixeira. Rafael, vai falar para nós a lição número 4. Amor e temor, uau! Amor e temor. E vamos ver quem estará conosco agora, às nove da manhã, no Café com Evangelho Espanhol. Outra grande mulher, a nossa querida Maria del Pilar Silva Gordones. Ela vai falar para nós na leção 47 do livro O Nuestro, El Problema de Agradar. Olha, tem a ver com o que a Maria falou. É um problema de agradar. E continua, hoje tem serviço pra caramba. Ao meio-dia, hoje, você vai almoçar com a nossa querida Enércia. Sua mulher, cara, olha que delícia. A nossa querida Enércia Santos. Ela é da terra de Jorge Amado, Ilhéus Bahia. Valeiros da luz, que lindo. Enércia é maravilhosa estará conosco ao meio-dia em Brasil. 16 horas em Portugal, e 17 na Europa, e 18 na África. E uh, as, des, de, as, 18, 19 horas, as 19 horas, às 19 horas, quem estará conosco é a nossa querida, acho que eu não baixei o cartaz dela, né Pablo? Pablo fez, gente, é culpa dele não. A nossa querida também de Leus Célia. Célia, deixa eu primeiro, eu falar o nome dela completo, que tem a Célia Bandeira e, e acabo. Célia. Uh, Célia. De. Ah, oh, meu Deus. Tô, entrei aqui no. Aqui, ó. Vladilhéus. Célia Miranda, do Gerafe, das terras também do nosso querido Jorge Amado. Veja que maravilha, né? Então, Célia. Lá no GA vai estar conosco às 19 horas. O cartaz está pronto, até circulando, então eu não coloquei aqui. E depois às 20 horas, a Célia vai estar conosco às 18 horas. Às 18 horas, na nossa palestra de quarta-feira. E depois às 20 horas, eu estarei falando sobre paciência na Sociedade Espírita de Ribeiro. É em Vila Velha, será uma palestra híbrida, é presidencial e online. É só entrar nos nossos grupos que a gente fornece o link e as redes sociais também vão, vão compartilhar, as redes sociais do café. Portanto, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.